0: hacer desde Veracruz, les habla su amigo Fer Urquiza. estoy aquí con Sergito Peralta, ¿cómo estás mi Sergio?
1: ¿Cómo están? Yo muy contento, con mucho calor, mucha humedad, espero que ustedes estén igual de contentos, estamos ya listísimos para la carrera panamericana, que ahorita les vamos a ir contando cómo ha ido lo que hemos vivido en estos últimos días.
0: Así es amigos, estamos como ya les dije en Veracruz, eh, aquí en el puerto, ya a punto de arrancar la carrera, si ustedes están escuchando este programa el día jueves, eh, literalmente estamos a unas horas de arrancar la carrera Panamericana y por eso estamos haciendo el programa desde acá, y pues les platicamos un poquito de la experiencia, eh, porque nosotros este año vamos como competidores vamos eh, en el auto número 290, es un Porsche eh, 914, año 1972 2 eh, litros de la categoría histórica A+, y pues para empezar creo que es importante definir eh, y hablar un poquito de las categorías diferentes que existen en esta carrera eh, hay todas las categorías que se imaginen, de verdad creo que son 10 o 9 categorías no me acuerdo exactamente, pero hay desde autos con motores de menos de 1.300 centímetros cúbicos, es decir, motores más chiquitos que 1.3, como un Austin Mini o como vehículos como un Morris, y después de ahí te vas subiendo a la categoría A que son motores me parece que hasta 1600, 1800 centímetros Y de ahí sigue la categoría nuestra que es la histórica A+, que son motores de hasta 2000 centímetros cúbicos o 2 litros Y ahí es donde entramos nosotros eh, Actualmente esa es la categoría más nutrida, hay me parece que siete u 8 coches ¿no? mi search.
1: Sí, exacto, hay por ahí un Alfa Romeo impresionante eh, tenemos por ahí también un bochito que anda bastante, bastante duro. Otro competidor es uno como el nuestro, ¿Sí? un 914, también debe ser 72, 74 por ahí, que también andan muy bien. Anda por ahí un Volvo de unos cuates ingleses o suecos, no me acuerdo, europeos. Este, BMW 2002. Un BMW 2002, así que tenemos buena competencia, gran, gran... este eh, categoría en la que estamos nosotros eh, La vamos a tener peleadita Igual que el año pasado El año pasado estuvo muy chistoso Porque la primera mitad de la carrera Tuvimos a uno de los competidores Que era nuestro Coco Máximo eh, Después... Cambió en nuestro competidor, nosotros nos mantuvimos ahí en, 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 en los primeros puestos, pero después nuestro rival más fuerte se convirtió en el Alfa Romeo, entonces siempre tuvimos a alguien persiguiéndonos bien cerquita, pero siempre tuvimos presión, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que hay un gran, gran nivel en la categoría, y eso siempre es un reto, y los retos siempre son divertidos, ¿no? porque si no, qué flojera ir solitos hasta adelante y que nadie te ponga ni un pera.
0: Eso siempre se vuelve aburrido, y justo parte del, del chiste de estas carreras es, esta competitividad sana en donde todos quieren ganar, pero al mismo tiempo todos quieren que sus rivales terminen Hablando un poquito de las categorías más grandes, eh, después de la A+, que es la nuestra, sigue la categoría B, que es una categoría de autos de 6 cilindros, de entre 2.4 litros, más o menos. Eh, entonces, ahí entran Porsches 911, entran Datsuns, entran eh, todo tipo de vehículos de 6 cilindros en línea y en B, y de ahí seguiría la B+, que ya son Porsches de 3.8 litros, coches de cerca de 400 caballos de Fuerza impresionantes eh, con transmisiones algunos de ellos secuenciales con llantas semislicks muy anchas son vehículos que en algunas ocasiones incluso llegan a ganar tramos absolutos de la carrera por su habilidad para frenar y para curvear y de ahí ya seguirían los vehículos ocho cilindros los sé que esos son mustangs camaros eh, prácticamente vehículos de chasis de línea pero con todas las modificaciones eh, pertinentes para poder competir y de ahí seguiría ya las categorías de turismo turismo mayor y turismo-producción. Estas categorías son predominantes por eh, una marca de vehículos que se llama Studebaker y son autos extremadamente aerodinámicos con muchas piezas de fibra de vidrio, muy aligerados y chasis semitubulares con motores V8, 350 Chevrolet que prácticamente son el mismo motor que un NASCAR pero con todavía más potencia. Los NASCAR en México me parece que traen 420 y 450 caballos de fuerza y estos traen cerca de 700 en algunos casos. Son autos que cuando no les pones un límite superior de velocidad. Superan los 300 kilómetros por hora. Actualmente ya en la carrera panamericana hay un límite y me parece que son 240 o 260 kilómetros por hora en donde ya están topados. Y hay algunos que son los bichos raros de la carrera. Aston Martin, un Ferrari 250, eh, el Mercedes Alas de Gaviota que me gustaría que platicáramos un poquito
1: de ellos mi Sergio. Sí, por ahí también hay un Jaguar y estos, y estos, fíjate que extrañamente, bueno no, la verdad es que no es nada extrañamente, porque estos coches vienen de Europa, el Alas de Gaviota 360 el Mercedes, el Jaguar, el Aston Martin que además es Right Hand Drive este, todos estos vienen directamente de Europa algunos de Alemania, algunos de, de Inglaterra eh, otros de Suecia pero todos tuvieron broncas al llegar entonces les fue haciendo tarde en el tema de la aduana entonces ahí veías a los equipos eh, algunos muy estresados, algunos más relajados en los días previos te los encontrabas en el bar del hotel echando unas chelas Pues con, no, podían, no había mucho que pudieran hacer los, los ingenieros la gente de los equipos de los coches que cruzaron el charco, pero poco a poco poco a poco han ido llegando. Hoy ya nos tocó ver al Aston Martin y al Jaguar, que son del mismo equipo. Ya todavía no nos toca ver el 300 SL físicamente, se me hace que todavía no llega. Ya había ya había aterrizado en México, pero, pero pues no sé, no lo hemos visto por acá. Eh, el tema de la logística es brutal. Entonces, este para todos los equipos, los nacionales, porque hay gente que viene desde Monterrey, hay gente que viene de Ciudad de México, hay gente que vamos de Querétaro y también, pues como les decía, gente que viene de Estados Unidos, de Norteamérica, de Canadá y de Europa. Así que la logística es brutal y ya todo parece que está preparado. Y yo creo que es hora de hablar de los bichos raros en el que ya eres un geniecillo, amiguito. Uh, bueno, es que hay varios bichos
0: extraños, ¿no? Que son los coches eh, legendarios. Si fueran Pokémon, serían los Pokémon legendarios. Eh, viene. Actualmente en camino, el Mercedes Benz 300 SL, que es el alas de gaviota, el mítico Mercedes Benz alas de gaviota, viene eh, llegando a aduana y es un vehículo que va a participar a manos de Kurt Richter y de El Pato Galindo, dos grandes amigos nuestros. Se lograron comunicar con el equipo europeo que maneja ese 300 SL que normalmente está patrocinado por IWC, la marca de relojes de Lewis Hamilton, y que está actualmente muy, muy de la mano con Mercedes. Y van a competir en ese auto, que fue un vehículo que compitió en los 50s, o sea, en las carreras panamericanas originales. El Alas de Gaviota fue un auto que, que estuvo compitiendo acá, y pues en la era reciente de la Panamericana han habido un par de ocasiones donde Viene un alas de gaviota que se vuelve un espectáculo eh, porque son vehículos que de por sí son raros de ver y ver uno de carreras todavía más. Son autos de más o menos, para que le calculen, un millón y medio de dólares. Estamos hablando de 30 millones de pesos. Cuestan lo que varias casas y, y pues sí es un espectáculo verlos. no Son coches prácticamente de museo, pero que en este caso están rodando y están compitiendo y están dando todo su esfuerzo. También tenemos un auto que es, a pesar de ser un tributo o una réplica, es uno de los autos más fotografiados de la carrera panamericana, que es el. Ferrari 250 TR, TR un, un testarroza, pero no el testarrosa de los 80s que ustedes conocen, sino un testarroza más antiguo con motor frontal que... Es un tributo, como les digo, la, la carrocería es un, es un tributo a ese vehículo, pero en realidad el chasis y el motor son de un Ferrari F430 con conversión a caja manual y conversión a carburador. Es un vehículo espectacular porque tiene un, una potencia de coche moderno prácticamente sobre un chasis tubular y un diseño hermoso. Es un auto eh, que sin duda es de los favoritos y de los que más bonitos suenan. Y eh, por ahí hay un Aston Martin y un Jaguar, mi search.
1: Sí, no, impresionantes, y aparte, el año pasado, ese Ferrari tuvo un, un incidente bastante duro, ...con uno de los Studebakers... ...o si sí es Studebaker... ...el sí, otro... ...el de Benito Guerra Papá... ...el de Benito Guerra Papá... ...en una llegada a un arco... ...se hizo una fila un poquito larga... ...había una curva a la izquierda... ...que estaba muy que no se veía nada... ...era llega completamente... ...entonces este... El, ...el Studebaker llega bastante duro... ...y se encuentra con la fila de frente literalmente... ...y no le quedó más que irse contra el Ferrari... ...le pega durísimo en los cuartos traseros izquierdos... Eh, ...como si fueran caballos o toros... ...y le dobla absolutamente todo... Impresionantemente ninguno de los dos se retira porque estos coches sí son piezas de museo, sí son coches viejitos, pero ah, como aguantan, están hechos para, para aguantar un recorrido de toda la de todo el, el país, literalmente. Entonces también aguantan varios guamazos. El año pasado hubo un, una caída en una curva también a la izquierda. Han de haber caído unos que 20, 30 metros por ahí de Barranca. este Y los coches, los veías... Bueno, el Ford GT no, pero el Porsche al día siguiente ya estaba rodando otra vez. Así que, de verdad... Eh, todo lo que se vive aquí es impresionante. El espíritu de la carrera, como, como, como ya es conocido, la mascotita que es un fantasmita, que es Spirit of the Carrera, este, siempre empujando para tratar de salir, de arrancar, de ayudarse entre unos equipos con otros. De verdad, es un ambiente que se vive impresionante y que hemos estado disfrutando muchísimo, sin duda.
0: Totalmente, mi querido Serge. La verdad es que ya se vive el ambiente de Panamericana, ya se vive esta adrenalina de todos los competidores y asistentes eh, para todos los que les gusta la carrera panamericana les avisamos que este domingo 16 vamos a estar pasando por Querétaro eh, vamos a llegar a Jardín Cenea más o menos a las 4 de la tarde les recomiendo que para tener la información exacta se metan a la página web de la carrera panamericana en donde viene una una pestaña que se llama Guía del Espectador y ahí van a poder ver exactamente por dónde pasamos y a qué hora y dónde se pueden poner para ver los coches pero los invitamos muchísimo a apoyar no solo al evento, sino a nuestro auto el de Sergito y mío que como ustedes saben, aparte de ser sus amigables y queridos locutores, también estamos compitiendo en esta edición en el Porsche 914 que ya les comenté entonces, échenle porras al número 290, vayan a Jardín Cenea a las 4 de la tarde, es total y absolutamente gratuito, solamente llega y ahí van a poder estar con los pilotos con los eh, autos eh, con toda la organización, va a haber venta de camisetas, de gorras, de verdad que se va a poner muy muy bueno, vayan a echarse un heladito con la familia, a ver coches bonitos y pues nosotros aquí seguimos en Veracruz y en el siguiente segmento les vamos a contar de un pequeño contratiempo que tuvimos en nuestro vehículo, el cual no nos permitió hacer la práctica y la calificación del día de hoy. Teóricamente, hoy tenemos que haber subido y bajado un tramo aquí en Veracruz. No lo pudimos hacer y vamos a arrancar hasta el final de la categoría el día de mañana. Y esto es por una razón que les estaremos platicando en el siguiente segmento. No se despeguen. Esto es Radar Speed, el programa de autos para todos por el 107.5. Y no olviden seguirnos los pasos en redes sociales arroba urquiza arroba Sergio Peralta S, vámonos un corte y regresamos
1: Esto es Radar Speed. Radar Speed Éxitos que viajan a 107.5 kilómetros por hora Radar en operación Esto es Radar Speed. Radar Speed. Radar Speed.
0: Mis estimados, bienvenidos de regreso a Radar Speed, el programa de Autos para Todos. Mi nombre es Fercho orquiza y estoy aquí con Sergito Peralta.
1: Hello, ¿cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Este es el segundo bloque de este programa que
0: estamos haciendo totalmente en vivo desde Veracruz. Estamos en la carrera Panamericana y nos tocó cubrir eh, desde acá el evento y cubrirlo no solamente como prensa, sino desde arriba de uno de los coches. Así es, amigos, el día de hoy, Sergito y yo estamos como competidores en la carrera Panamericana en en el auto número 290, el Porsche 914 eh, de la categoría histórica A+. plus Un vehículo 2 litros, transmisión de 5 velocidades, 4 cilindros, de motor central. Con el que afortunadamente quedamos campeones de esa categoría el año pasado. ¿No, mi Serge, Platícanos un poquito de qué sentiste de en tu primera participación en Panamericana, ya como competidor, haberte llevado el trofeo de campeón.
1: A ver, voy a decir la neta porque estamos entre cuates. Eso. La verdad es que el año pasado yo pensé que iba a ser un año o una carrera de aprendizaje, porque a mí nunca me había tocado navegar eh, profesionalmente, si así lo podemos decir, eh, yo lo veía más como una experiencia increíble, claro que vamos a participar, competitivos por supuesto, pero veía lejana la posibilidad de, de ganar, sobre todo teniendo en cuenta que el auto o el coche del 290 lo acabamos de armar este con muy poco tiempo de anticipación, tomando en cuenta lo que se tarda un coche en, en estar competitivo. Nos decían otros pilotos de mucha experiencia de muchos años que un coche campeón se puede llegar a tardar en, en armarse dos años porque el primer año lo usas de, de, ¿no? de, de, de pruebas y no le quedó esto, no quedó el otro y ya para que lo logres hacer campeón sí son un par de añitos. Y entonces, por eso, teniendo eso eso como, como antecedente, yo pensaba que íbamos a llegar, que el coche nos iba a dar algunos problemillas, que obviamente se iban a cometer algunos errores humanos por por el tema del aprendizaje, de ser novatos completamente en esta carrera, que además, y dicho por mucha gente de todo el mundo, es la carrera más demandante y más difícil en el mundo entero, eh, es el rally más complicado, más difícil con más rutas, con más du duración, kilómetros, etcétera. Entonces yo lo veía bastante lejano, también tomando en cuenta la, la experiencia de las otras tripulaciones. Y de repente empezamos, llegamos el primer día, este, lo nos fue bastante bien, segundo día podio, tercer día podio, cuarto día podio, quinto día podio, y así empezamos a ir día tras día, eh, logrando primeros y segundos lugares. Solo hubo un día que nos retiramos ahí por un tema de... de de una fuga de aceite en uno de los tramos favoritos de la mayoría de los realistas, incluido mi amigo Fechito, que es Mil Cumbres. Eh, de hecho, eh, los que tuvieron la oportunidad de ir por allá eh, nos vieron pasar con el motor apagado y como es de bajadita, parecíamos un, un coche eléctrico. Sí. Todo el mundo lo grababa y vamos en silencio, eh, en el futuro siempre, hasta en La Pana. Y todos los días menos ese tuvimos podios, primeros lugares, la mayoría, alguno que otro segundo y de repente llegamos a la última noche, Ferch y yo nos volteamos a ver en el hotel y nos dijimos, güey, estamos ganando la carrera, viene muy cerquita de atrás un piloto con mucha experiencia también, con mucho soporte detrás, un equipo europeo increíble, un coche perfectamente bien armado y lo único que dijimos fue, vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien, hagamos o sigamos haciendo lo que hemos hecho cada día, porque nos ha resultado y pues al final las cosas se lograron con mucho amor, con mucha pasión, logramos ganar el, el, la histórica A+, y de verdad, no estábamos que cabíamos de la emoción, de, del orgullo, y, y creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque además también el hecho de vivir el, el cariño de la gente que, que ves en las calles, en las carreteras, cómo te grita, este de verdad eso se siente increíble, ¿no?
0: Totalmente, mi Sergio. La verdad es que sí te pone la piel de gallina escuchar a la gente gritar tu nombre y 290 y eh, apoyarte. Y coincido con todo lo que dijiste, ¿no? La realidad es que nuestra primera participación en carrera Panamericana fue hace dos años en un auto de calle, en una categoría muy interesante que se llama eh, Turismo Producción, que son, bueno, Sport Classic Tour se llama, que es el que es la categoría en donde van autos de calle y tú puedes disfrutar de los tramos de la carrera panamericana y puedes disfrutar de toda la experiencia, seguir todo el recorrido, pero no vas compitiendo porque va a ser un auto moderno después de probar las mieles de esa categoría tan interesante ya estábamos preparando inmediatamente a los tres semanas o cuatro semanas ya estábamos preparando un vehículo para competir en la histórica A+, Plus, un Porsche 914 que estuvimos preparando durante todo un año y para serles muy honesto nos ganaron los tiempos, no, no calculamos que, que iba a tomar tanto tiempo prepararlo y los últimos dos o tres meses fue de no dormir, de tres mecánicos trabajando hasta la madrugada hasta tener el coche listo y pues lo terminamos con muy muy poco tiempo y como hice Search, la, la expectativa era terminar, ¿no? O sea, a ver si acabamos, eh, si nos puede ir bien, ojalá, pero empezamos a tener buenos resultados, nos fue bien en la calificación, nos fue bien en la práctica y empezamos a tener tiempos muy competitivos y al final de la semana estábamos ganando la categoría. Ahora, ¿por qué les platicamos esto del año pasado? Porque este año obviamente estamos compitiendo prácticamente con los mismos competidores, nosotros con el mismo auto y pues con expectativas más altas, ¿no? Porque la gente una vez que quedas campeón eh, Pues a lo mejor espera que, que vuelvas a tener un, un buen lugar, ¿no? Y nosotros también La realidad es que nosotros también no, no nos venimos a pasear No venimos a jugar eh, Tratamos de, de hacerlo de la manera más profesional posible Pero eh, el día de hoy tuvimos un... Pues un... <ríe> ¿cómo, ¿Cómo llamarlo mi querido Sergio? Pues una piedrita en el zapato. Ah, eh. Un poquito de mala suerte.
1: Una incomodidad ligera.
0: Es eh, Cuando nos estábamos acercando a la etapa de práctica y calificación, en donde teóricamente teníamos que haber hecho una vuelta para conocer el vehículo y otra vuelta para calificar, la cual determinaría el orden en el que íbamos a arrancar al día siguiente, eh, pues resulta que en camino empezamos a ver que el coche estaba sacando mucho humo blanco por el escape. No en el escape por dentro, sino como que alrededor del escape de alguna manera. Entonces nos paramos y resulta que el vehículo tenía una fuga en el retén de transmisión. El retén, para los que no están muy familiarizados con este tema, es como una especie de goma. Es una goma que a lo mejor cuesta, no sé, 5 dólares, a lo mejor cuesta 120 pesos, no es nada cara, pero es una gomita que cuando no está haciendo su función, el vehículo empieza a fugar aceite, el cual se empieza a embarrar por todos lados, incluyendo el escape. Y el escape, como ustedes se imaginarán, viene muy, muy caliente y ese escape hace que el aceite pues, se convierta en humo y el coche parece una locomotora. Y esto se vuelve muy peligroso, número uno, porque eso eventualmente se puede llegar a incendiar y número dos, porque todo se embarra de aceite incluyendo tus frenos, tu rin, tu llanta, absolutamente todo y pues puedes tener ahí una, un despiste si tú intentas darle con
1: la llanta o el freno empapado en aceite, ¿no? Oye, estoy ahorita que lo estás platicando esto, estoy pensando que siempre innovando nosotros. ¿Sí? El 2.90 el año pasado lo convertimos en un coche eléctrico ¿Ya? y ahora es un coche a vapor. vapor <ríe> es una locura. ¿Es para que
0: para que la gente vea que, que cuando se acabe la gasolina de cualquier manera nos vamos a divertir.
1: <ríe> <ríe> y sí, como lo dice Frecho, el año pasado por ahí había unos videos que se hicieron un poquillo virales de, de cuando veníamos en Milcumbres, que veníamos tirando el aceite. Como dice Frecho, se empieza a, a, a embarrar todo de aceite literalmente y entonces hay curvas en las que estamos completamente de lado. Este, también parte por este tema no la frenada, llegas a frenar fuerte y los discos llenos de, de aceite los calipers llenos de aceite, pues no está, no está nada padre, entonces hoy la verdad es que preferimos eh, abortar misión de warm up y quali que al final no altera el resultado de la carrera total este, por cuidar al coche y por cuidarnos a nosotros porque sí como ya, ya lo dijeron por acá eh, puede llegar a causar un incendio o pudimos haber tenido un accidente más fuerte justo por pérdida de adherencia al piso, ¿no? entonces eh, preferimos pararlo eh, consentir al nene que hizo berrinche ya le estamos ahí, ya lo llevamos al doc y esperemos que en un rato podamos llegar a la, a la, a la arrancada ceremonial que es, que es un, más un, un tema de protocolo para la prensa, para la gente que hay mucha gente que viene a visitarnos y, este, y pues ya mañana la salida real que ya es eh, Veracruz, Oaxaca, entonces esperamos tener ya el cochecito listo y al 100 porque sí queremos correr la completa, sí queremos defender el campeonato hay mucha presión, pero también tenemos muchas ganas de divertirnos
0: Así es mi querido Serge, el auto está en este momento siendo intervenido por nuestro equipo mecánico a cargo del equipo de Pro Rally que son unos fregonazos la verdad y pues están bajándole la transmisión, cambiándole el retén, ajustándole la horquilla de la transmisión o sea haciéndole mecánica que, que muchas veces en otros talleres se tardarían varios días en hacerle eso aquí lo hacen en horas porque existe la presión de tener que arrancar ahora aquí existe opción A u opción B y esto lo van a ver ustedes seguramente en nuestras redes sociales a las 7 de la tarde, o sea en, en un ratito, bueno cuando ustedes estén escuchando este programa van a faltar algunos minutos para eso, eh, tenemos que cruzar el arco de meta en el auto, si llega a quedar lo cruzaremos en el auto, si no queda el auto lo cruzaremos a pie y el auto se le va a trabajar toda la noche para poder arrancar mañana. Eh, hagamos changuitos, crucemos los dedos de que sí quede para poder cruzar ese arco de meta como Dios manda eh, en la arrancada ceremonial aquí en Veracruz, y poder irnos a dormir tranquilos de que el vehículo está listo para romper y patear traseros el día de mañana. Eh, esperemos que nos vaya muy bien, amigos, y pues en eso en esos estamos. La verdad es que es eh, por ahí dicen que los fierros no tienen palabra, y estoy totalmente de acuerdo. Hay veces en donde, pues por más que hayas preparado el vehículo y que traiga todo nuevo, de repente hay una piececita que a lo mejor fue la que no cambiaste, que esa es la que da lata, afortunadamente fue algo menor, fue algo que se pudo reemplazar eh, con bastante facilidad y pues nosotros aquí listos y preparados para iniciar carrera Panamericana el día de mañana, eh, esto es Radar Speed, el programa de autos para todos, este es el segundo bloque y regresando de los cortes comerciales vamos al tercero y último bloque de este programa que tanto nos gusta hacer para ustedes totalmente en vivo desde Veracruz, aquí su amigo Ferge Urquiza, nos pueden seguir en redes sociales como arroba Ferge Urquiza y arroba Sergio Peralta, ese es a vámonos un corte comercial y regresamos.
1: ¡Yay! Yeah, ¡No se despeguen! Esto es Radar Speed, del programa de autos, ¡pertuti! ¡Eso es! ¡Radar Speed! Radar Speed.
0: Amigos, bienvenidos al tercer y último segmento de Radar Speed, el programa de autos para todos. El día de hoy el programa dura un poquito menos porque estamos en medio de la carrera panamericana. Estamos transmitiendo desde Veracruz. Los saludos, a amigo Fergio Urquiza. Me encuentran en redes sociales como arroba Ferge Urquiza. Y aquí está Sergito Peralta conmigo, que lo encuentran como arroba Sergio Peralta S. Ya en los segmentos pasados hablamos un poquito más sobre la carrera, pero hay una noticia bien importante que hay que dar porque... Tenemos nuevo campeón mundial de Fórmula 1, ¿no, mi search?
1: Y yo tengo doble cena. Ah, sí, cierto. Sí, a ver, les voy a platicar. Para los que no saben, Fercho y yo hace, ¿qué habrán sido? Pues al principio del programa, sí. hace unos tres añitos, apostamos una cena pues, el, al, y se la ganaba el que adivinara quién era campeón del mundo primero. Fercho decía que Charles Leclerc, que, que estaba viviendo un gran, gran momento. Sí. Y Max Verstappen, que también estaba viviendo un, un buen momento, demostraba mucho, pero todavía le faltaban ahí algunos detalles, sobre todo de madurez, ¿no? Al momento de tomar decisiones eh, de, en los rebases, de repente era, era demasiado agresivo y eso lo hacía perder posiciones o de plano no acabar carreras. Y, y contrario a esto, Leclerc era muy inteligente, era muy frío y estaba haciendo las cosas muy, muy bien. Este, lo apostamos. A ver, el que... Gane primero Leclerc o Verstappen, le paga la cena al otro. Y resulta que, queridos amigos, si aún no se han enterado y viven debajo de una piedra, Max Verstappen es oficialmente bicampeón del mundo de la Fórmula 1 ya para el campeonato 2022. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado tuvimos Gran Premio de Japón, allá en Suzuka, regresando después de, de la última Gran Premio, que fue en 2019. Eh, Hubo 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 problemas muchos ahí con el tema del COVID, se salen ahí de Japón, luego temas eh, de, de, de clima, etcétera, y después de varios años de no pisar esa hermosa pista, favorita de, de tu novio Fernando Alonso, por Así cierto, es. este favorita de Vettel, el favorita de los de toda la vida, un circuito muy interesante, un circuito con mucha historia, eh, un circuito que también tiene sus partes oscuras, ¿no? Y eso es precisamente la muerte del último piloto que murió a causa de un accidente en carrera de Fórmula 1, que fue Jules Bianchi, quien pierde la vida, no en la pista, no en el accidente, eh, en ese momento, pero sí a raíz de esto, eh, era el gran premio, habrá sido 2018, por ahí, 17, 16, quizá, perdónenme si no lo tengo ahorita en la, en la mente, pero, eh, en un incidente que se da bajo bandera amarilla por el tema de la lluvia, eh, Sale una de las grúas a retirar un coche que estaba ahí en el costado de la pista, eh, estaba la bandera amarilla, Bianchi no le suelta el acelerador, seguía rodando como si tuviera bandera verde, pierde el control en una curva muy rápida de fondo a la izquierda, se va hacia afuera y pega de lleno contra la grúa, eh, le causa un impacto prácticamente de frente contra, contra el casco, en esos tiempos no existía el, el famosísimo Halo o esta halo protector que va por encima de la cabeza, y a raíz, de, a raíz de este incidente pierde la vida unos meses después, después de estar en coma. Pues sí, fueron como tres mesesitos. Eh esa es una de las historias que tiene precisamente este circuito como es Suzuka. Este fin de semana se vivió el Gran Premio de Japón en un ambiente muy, muy festivo. Los fans japoneses son impresionantes. Hay cuates que van disfrazados, otros llevan sus gorras con alerones, con narices completas de coches. Imagínense como a escala, pero traen los alerones de los coches. De verdad, se, se vive un color y un ambiente impresionante ahí en el Gran Premio de Japón. Y... Existía ya desde antes de que empezara la carrera la posibilidad de que Max Verstappen fuera campeón si se daban algunos resultados, los cuales, queridos amigos, se dieron. Eh, Max Verstappen termina ganando la carrera y se quita de, de lado a sus competidores más cercanos, que era precisamente Charles Leclerc, eh, que, que queda ahí un poquito atrás y eh, así logra afianzar el bicampeonato Max Verstappen en una carrera eh, medio agridulce, porque se vuelve a presentar el tema del clima. Yo no sé cómo no han pensado, en entiendo que es un tema de logística, pero cómo no han pensado en cambiar las fechas del Gran Premio de Japón, porque es muy, muy habitual que se den climas imposibles allá. De hecho, les decía que es una carrera, esta carrera fue muy agridulce, porque hubo mucha lluvia. Eh, pararon la carrera mucho tiempo y después de haber cumplido la mitad de la carrera, la dan por terminada entonces ni siquiera se vivió como esta emoción tan grande como se tuvo que haber vivido, sobre todo cerrando el bicampeonato de Max Verstappen se vivió una situación muy similar a la que pasó con Bianchi eh, Sainz, Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, tiene una salida tiene un impacto con el muro, entra una de las grúas a la pista y eh, eh, el francés, el piloto francés eh, de Alfa Tauri Pierre Gasly, yo decir Grossian, Grossian uh. ya está en indicar. Pierre Gasly estuvo a punto, él mismo lo dijo y lo confesó, me vi muy. Eh, mal yendo tan rápido y también se vio muy mal la organización metiendo una grúa en esas condiciones él, 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 él dijo que se vio muy cerca de pegarle a la grúa y repetir lo que Checo. le pasa a Bianchi, impresionante situación. Checo Pérez también eh, subió un tweet diciendo, me impresiona
0: que sigan metiendo grúas sabiendo lo que pasó eso no debe pasar y espero que sea la última vez que veo una grúa exacto,
1: no quiero volver a ver una grúa en, 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 en la pista mientras hay coches adentro y entonces por eso les digo que fue un poco agridulce, eh, por ahí iban a revisar la duración de la carrera cuántas vueltas dieron en realidad porque si no cumplió la mitad perfecta, de la carrera no se cuenta como carrera completa entonces no se dan los puntos completos entonces hay muchas cosas ahí de polémica y que no es la forma que, que nos hubiera gustado a los fanáticos de Max Verstappen que ganar el bicampeonato otra cosa que también mancha un poco esta este gran logro del piloto holandés es el tema de los presupuestos para el 2021 ya se, se dio el dictamen de la investigación, y sí, definitivamente Red Bull sobrepasó los límites del tope presupuestal del año pasado, igual que Aston Martin, pero Aston Martin fue un, una penalización bastante ligera, o más bien fue una... Una infracción al reglamento muy ligero. Así que vamos a ver. Estamos esperando noticias sobre la penalización. Si es que llegara a haber alguna. Debe de haber. Es lo justo. Es lo que se debe de hacer. Pero yo creo que la penalización va a ir directa al equipo. Y no necesariamente al piloto Max Verstappen. ¿no? Porque pues ahí el que se pasó fue el equipo y no no el piloto. Entonces yo creo que probablemente el equipo pueda pueda verse ahí eh, eh, involucrado en una penalización fuerte, quizá monetaria, quizá de puntos, pero Max Verstappen veo difícil que le quiten ese bicampeonato. Eh, ¿Cómo ves esta situación, mí Yo creo que es una situación
0: complicada, creo que es una situación que, que, como bien dices, mancha un poquito. Lo que nos hubiera gustado a todos es ver a Max Verstappen ganando justa, limpiamente, con vueltas completas, sin pasarse presupuesto, porque realmente tiene lo que se necesita. O sea, quien diga, oye, Verstappen quedó campeón por tema circunstancial, no, está confundido. Max Verstappen quedó campeón porque es el mejor piloto que tiene ahorita la Fórmula 1 al día de hoy. Que aparte el equipo tuvo ciertos temas o que aparte el Gran Premio de Japón se dio bajo ciertas circunstancias que no ayudaron tanto, eso es aparte. Pero Max Verstappen se ha ganado su lugar ahí eh, a pulso. Y también creo que la actuación de Checo Pérez eh, es, es algo de, de aplaudir. En este caso, Checo estaba persiguiendo a Leclerc, estaba a trasito de Leclerc y en la última curva... Hace que cometa un error, Leclerc se cruza una curva por el pasto, digamos, que en este caso es sintético, pero se cruza, digamos, se brinca una curva, Checo sí hace eh, la curva y terminan en segundo y en tercero, pero... A Leclerc le pone una penalización de cinco segundos, lo cual lo hizo bajar a tercer lugar del podio. Entonces quedan Max en primero, Checo en segundo, Leclerc en tercero. Y eso hace que eh, Checo Pérez ahorita vaya subcampeón del Mundial. Muy cerca del Leclerc, por cierto, a un par de puntos de diferencia. Pero eh, Checo actualmente va en subcampeón de puntos. Eh, Max Verstappen ya se... Ya se corona como campeón, faltando cuatro fechas, ¿no? faltan uh -huh. Faltando cuatro fechas. Quedar campeón, faltando cuatro fechas del campeonato del mundo, eh, no se dice fácil. La verdad es que se lo ganó, como les digo, más que merecido. Y pues Checo, sin duda, ha sido el mejor escudero que ha tenido Max Verstappen en los últimos tiempos. Ninguno de sus eh, coequiperos había logrado los resultados y la constancia que ha tenido Checo. Y creo que también... Eh, pues en el, en el Gran Premio anterior en donde tiene victoria, eh, demuestra y calla muchas bocas que estaban diciendo, no, es que Checo y es que no, no ha quedado bien y fue un error de Red Bull. A ver, compadre, o sea, no por un par de, de malas fechas significa que, que todo se tira, ¿no? Eh, realmente Checo ha estado constantemente en el podio este año y eh, con un par de victorias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Definitivamente ahora el objetivo del equipo es lograr que Checo quede subcampeón, ¿no? Y, por supuesto, tratar de llevarse el campeonato de, de de constructores que ya lo tienen en la bolsa, pero que yo creo, opinión personal, yo creo que está en juego por el tema del presupuesto que les comentaba hace ratito. Pero sí, el objetivo ahora será eh, darle a Checo porque... De cierta manera se lo deben. Checo ha hecho muchos sacrificios. Checo ha hecho eh, su labor de escudero, como bien lo dice Fercho, muy bien. Ha, hecho, ha jugado el papel de team player perfecto a la perfección. Y, y creo que se lo deben a Checo, no le van a regalar absolutamente nada, definitivamente, pero si Checo se pone en la situación en la que pueda llegar a pasar ahí, eh, una pues no no necesariamente una orden de equipo, pero, pero sí que se ve beneficiado por la estrategia que más convenga, seguramente se la darán a Checo, viene el Gran Premio de México, también, Sería un move muy muy inteligente eh, por parte de la escuridad austríaca Red Bull de ponerlo en una posición privilegiada para que se lleve la, eh, el Gran Premio de casa porque el público entonces se volvería absolutamente loco si viera a Checo Pérez ganando el Gran Premio de México. Sería la locura. Yo creo que hasta le ganarían a los tifosi en, de, de, en Italia. ¿eh? Eso puede
0: ser. ¿eh? Y los tifosi tienen fama de ser los mejores fanáticos del mundo, pero eh, también como un... Apartado que, que quería comentar, eh, en el Gran Premio de Japón vimos a una fanaticada extremadamente respetuosa, eh, contrario a quizá otros deportes como el fútbol o como, o como incluso las mismas carreras, en donde de repente los equipos agreden a los fanáticos de otros equipos, que eso está absolutamente incorrecto. ...aquí en la misma grada, en el mismo lugar... ...encontrabas fans de Ferrari, de Red Bull... ...de Aston Martin y de otras escuderías... ...cada uno con chamarra difieren, diferente... ...y todos conviviendo y todos tirándose buena onda... ...y eso es creo que lo que debemos de lograr... ...que eh, sin importar a qué equipo apoyes... ...el deporte y la unión sea lo más importante... ...y no solamente el... ...si yo soy de Ferrari o yo soy de Red Bull... ...o yo le voy a la América o yo le voy a las Chivas... ...o yo le voy al, al Querétaro... Eh, y, ...y agredirse entre nosotros... ...pues creo que eso es algo total y absolutamente fuera de lugar... Entonces, que esto nos sirva como una gran lección por parte de los fanáticos japoneses de poder convivir, disfrutar e incluso alegrarte de que gane un equipo que no necesariamente es el tuyo. Y eso es una gran, gran lección. Amigos, esto fue Radar Speed, el programa de autos para todos. Como les comento, este programa tuvo tres segmentos porque estamos actualmente en Veracruz, a punto de arrancar la carrera Panamericana. Si quieren seguirnos y no perderse un solo paso de esta carrera, los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba Sergio Peralta S. Y fergeurquiza. Por ahí todos los días van a poder estar viendo cómo vamos, por dónde vamos, por dónde vamos a pasar, dónde los podemos saludar, en qué lugar estamos quedando. Todo lo positivo que esperemos tener
1: en los siguientes días. Muchas gracias, de verdad, como siempre. Les mandamos un abrazo caluroso, con mucho cariño. Gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición sábados a las 10 de la mañana. Y gracias por estar al pendiente. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Les mandamos un abrazo grande. Los queremos mucho. Adiós. Adiós.